0: Uh, Vandaag gaan we kijken naar de geslachtslijn van Jezus. Ik zei al, het is bijna kerst. Dus we gaan kijken naar een paar mensen in aanloop naar kerst. Elke zondag pakken we er één uit. Eentje die in de geslachtslijn van Jezus zit. Het verhaal van Jezus is natuurlijk centraal. Het grootste verhaal, alle tijden. Het begin van een nieuw tijdperk, letterlijk en figuurlijk. Alles begint bij Jezus, alles draait om Jezus. Maar Jezus was er niet zomaar. Al ver daarvoor was God bezig met een plan. Dat zien we al in Genesis. Waar het misging in de, in, de, in de tuin, in het paradijs. En dat God belooft, ik zal dit recht gaan maken. Ik zal het goed gaan maken. En hij begint, en daar gaan we straks naar kijken, met Abraham. Misschien kunt u er meteen maar bijpakken Genesis 12. Daar gaan we vandaag naar kijken. Abraham. En God zegt daar, de Heer zei tegen Abraham, verlaat je land en je familie. Ga weg uit je vaders huis en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal jou tot een groot volk maken en ik zal je zegenen en je naam groot maken. Jij zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. En in jou zullen alle geslachten op aarde gezegend worden. Eventjes tot hier. Vanaf Genesis 12, zomaar ineens, we hebben, we hebben de vloed gehad, we hebben de toren van Babel gehad. En dan ineens breekt God in met één man, Abraham. Abraham, eigenlijk nog in deze tijd. En als je het leven zou moeten kenmerken met één woord van Abraham, dan, dan is dat het woordje geloof. Abraham wordt ook wel genoemd de vader van alle gelovigen. Ik wil eigenlijk een paar dingen naast elkaar zetten hier. Vanuit het leven van Abraham, uit de geslachtslijn van Jezus, een man zoals jij en ik, met hele goede dingen, met minder goede dingen, met overwinningen en met nederlagen. Met mooie omstandigheden en met moeilijke omstandigheden. En dan gaan we kijken eigenlijk, wat, wat is geloof nou niet? Wat hebben we er met elkaar van gemaakt? Wat het eigenlijk helemaal niet is volgens Gods woord. En wat is geloof dan wel? Een hele mooie tekst wordt eigenlijk weergegeven in Hebreeën 11. Dat is een korte, korte samenvatting van het leven van Abraham. Eigenlijk een terugblik, een paar duizend jaar later. Ruim 2000 jaar later wordt er gekeken naar het leven van Abraham en dan wordt er gezegd, Door het geloof, in Hebreeën 11, is Abraham toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waarheen. En door het geloof heeft hij gewoond in het land van die belofte als in een vreemd land. Hij woonde in tenten met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van diezelfde belofte. En door het geloof was Abraham toen God het hem vroeg en hij de belofte aanvaard had. Zelfs bereid zijn zoon te offeren, over wie gezegd was, door Isaak zal de belofte zijn. Abraham wist dat God zelfs bij machten zou zijn om hem weer uit de dood te laten opstaan. We gaan even kort bidden. Lieve Jezus, dank u wel dat u goed bent, dat u hier bij ons bent. Eeren, we willen, als we deze teksten uit uit uw woord zo tot ons nemen, als we gaan nadenken over, over Abraham... U wil ons hart openen voor wat u wilt zeggen tot ons. Heer, u leeft ook vandaag nog, u bent nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid. En u bent de God die daar inbrak in levens en die daar een totaal nieuw begin ging maken. Heer, en Misschien wilt u hetzelfde vandaag voor ons doen, misschien zijn we op een andere reis. Heer, maar we willen ons hart openen voor wat u wilt zeggen. Ik kom met hoop in ons hart, in Jezus naam. Amen. Amen. Een mooie terugblik denk ik in Hebreeën 11. Dan kijk je terug op iemands leven. En dan staan daar eigenlijk al die slechte dingen niet meer in. Eigenlijk staat hier alleen maar door het geloof deed hij dit. Door het geloof deed hij dat. En dat is eigenlijk het eerste puntje. Geloof is niet alles zeker weten. Daar begint het eigenlijk mee. Geloof is niet alles zeker weten. Dat hebben wij er soms van gemaakt. Als je gelovig bent, dan moet je toch wel de rechte leer hebben. Dan moet je toch wel zeker weten... Hoe het nou precies allemaal zit en vooral de juiste stelling in kunnen nemen. Als je kort kijkt naar die samenvatting van Abrahams leven, dan staat het er eigenlijk helemaal niet bij dat hij alles zeker wist. Nee, het begon met een, een stap in het totaal onbekende. In het totaal onbekende. Dus wat is geloof dan wel? Wat mij betreft is het weten wie betrouwbaar is. Dus het gaat er niet om dat je alle stappen al van tevoren weet, maar weet wel wie betrouwbaar is. En dat je kunt leven vanuit die Belofte die God in je hart heeft gesproken. Daar begint het mee. God stuurt hem op pad met een belofte. Een hele enge reis. Een hele enge reis. In het onbekende. Hij moest achterlaten wat hij wel kende. Nou voor mij en voor ons persoonlijk is, is deze tekst ook heel belangrijk geweest. In het Engels klinkt het wat mooier. Dus, dan zegt God eigenlijk. Go and I will show. Go and I will show. Ga op reis en ik zal je tonen. God stuurt hem op reis naar... Het land dat hij als erfenis zou gaan krijgen. Welke kant op? Links of rechts? Ja, ga op reis. Ga je eerst de stappen maar zetten. En dan zegt God, zal ik je tonen. Nou, wat ik al zei, voor ons persoonlijk is het een hele bijzondere tekst geweest. We hebben een poosje in het buitenland gewoond. is in Denemarken bijbelschool gedaan. En toen wisten we allebei ongeveer wel, van, nou, dit, dit is niet alles. Er is, er is meer wat God wil doen. En we zaten erover na te denken om misschien een stap te gaan maken naar Engeland. Maar we wisten het niet zeker. En op een dag sprak God heel duidelijk tot mijn hart, go and I will show. Ga maar op reis, ga ga maar stappen zetten, ga maar doen en en dan zal ik je tonen waarom eigenlijk. Vaak willen wij dat eerst van tevoren weten, waarom. Waar, Waar dient dit allemaal toe, wat gebeurt hier nou? En dat God zegt, nee ik wil dat je die eerste stap zet. Durf je mij te vertrouwen? Dat is hier eigenlijk ook mee, dat God zichzelf betrouwbaar laat zijn. Laat zien dat hij betrouwbaar is. En durven we hem te vertrouwen. Dat was hier voor Abraham de vraag. Hij wist niet alles zeker. Hij moest achterlaten wat hij wel kende. En hij moest gaan stappen in een nieuw land. Letterlijk en figuurlijk. En dan zien we in, in Hebreeën 12 in een keer wat anders de kop opsteken. Want hij, hij ging op weg. En, en God herhaalt die belofte een paar keer. Ik zal jou tot een groot volk maken. Abraham was rond deze tijd 75. Getrouwd met Sarah. Die 65 was. En ze hadden geen kinderen. En toch spreekt God midden in die rare, onmogelijke situatie, weet je wat, ik ga jou tot een groot volk maken. Eh, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar misschien krijg je ook wel zo'n gedachte of een belofte van God in je midden in een situatie waarvan je denkt, nou, dat kan niet, dat bestaat niet, alle omstandigheden zijn tegen, dat God toch spreekt en dat God toch door wil breken. Dat God voor Abraham hier zou. Ik zal jou tot een groot volk maken. En hij, hij stuurt hem op weg. En dan lezen we een stukje verder in Genesis. En dan, en dan komt hij in een land. En midden in dat land zegt God tegen hem. Dit is de plek die ik aan jou zou geven. Hier zal jouw volk wonen. Hier zullen je nakomelingen wonen. Hier zullen ze talrijk zijn. En het rare van deze hele situatie is dat de tekst na deze fantastische belofte. Waarin God mooie dingen uitspreekt. De tekst daarna staat er. En toen kwam er een hongersnood in het land. Uh, waar gaat dat nou weer over? God, het ene moment geeft u een belofte. Spreekt u hoop in Abrams hart. En het volgende moment is er een hongersnood en moet hij uit dat land als hij wil overleven. Dat is apart. Geloof is dan ook niet altijd leven in voorspoed. Sorry, als dat wel jouw ballonnetje was, dan heb ik hem net doorgeprikt. Dat doe ik niet alleen, dat is wat God zegt ook in zijn woord. Het is niet alleen maar leven in voorspoed en alles zit mee. God houdt van je dus, alles zal zomaar gladjes verlopen. Soms wel tegenovergesteld. Helaas. Midden in die belofte, dat God zegt, wauw, dit land is van jou. En Abraham die aanvaardt die belofte. En één zinnetje later, dat weten we niet precies hoeveel jaar dat later was. In de Bijbel is één zinnetje soms wel vijf of zes jaar later. Komt er een hongersnood en moet hier land uit. Geloof is dus niet alleen maar leven in voorspoed, leven in mooie omstandigheden. Ik zei net al, je belofte kwam ook aan een onvruchtbaar stijl. Ze hadden geen kinderen, maar ze hadden wel een belofte van een groot volk. Hoe ga je daarmee om? Misschien geldt het voor jou wel, ik weet niet waar je in die situatie zit. Geloof is soms wel leven in volharding. Ondanks. Ondanks dat je om je heen kijkt en je ziet, ik ben... Onvruchtbaar, mijn vrouw is onvruchtbaar, we we, we leven in een land wat nu ook onvruchtbaar is geworden. Er is hongersnood, we moeten wegwezen, maar toch vasthouden aan die belofte. Het is heel makkelijk om cynisch te worden. Heel makkelijk om je dan maar af te keren van wat God gezegd heeft en toch je eigen plan te trekken. Helaas is dat wel wat wat Abraham ook deed. We weten dat vanuit Genesis, als je het verder leest, voor de velen is is het verhaal bekend... Sarah kon niet zwanger worden, maar er was wel die belofte. En dat Abraham en Sarah samen maar besloten, weet je, wel, weet je wat, misschien moeten we het dan maar in onze, op onze eigen kracht gaan doen. En Hagar werd erbij betrokken, de slavin van Sarah. Die werd gegeven aan Abraham en, en zij werd zwanger. Zij werd wel zwanger. En het lijkt alsof God's, of Abrahams eigen weg well, dan uiteindelijk toch wel lukt. Heel gemakkelijk om het leven het heft in je eigen handen te nemen. Zeg, nou weet je wat, Gods manier lukt er niet zo. Die belofte is er wel, maar ik denk dat we deze kant erop moeten gaan. Misschien moeten we onze eigen kracht gaan doen, onze eigen wijsheid. Het werkt niet. Uiteindelijk zien we dat daaruit juist heel veel oorlogen zijn ontstaan. Dat juist daardoor Ismaël, die daaruit geboren is, en Isaac die later geboren zou worden, wordt er zelfs geprofiteerd. Misschien juist wel wat dat nu... In, uh, in Parijs gebeurd is. Dat we zien dat de Arabieren of moslims ruzie blijven maken. Het moeilijk vinden. En je kunt discussiëren over, zijn het nou echte moslims of niet? Er wordt geprofiteerd, er zal vijandschap zijn. We nemen aan het eind wat tijd voor om samen voor te bidden. Laten we hierop doorgaan. Dus leven in, in geloof betekent niet... Leven in overvloed, leven in voorspoed, leven in mooie omstandigheden. Soms wel het tegenovergestelde. Soms wel het tegenovergestelde. Wat ik al zei, wij zijn toen op reis gegaan naar Engeland. Juist door deze tekst, dat God gesproken heeft, go and I will show. Ga op reis. En ik zal je wel laten zien waarom. Fantastisch. Eh, een stap in geloof. En voor ons echt een mooi avontuur. En dan kan je zeggen, de mooiste avonturen komen eigenlijk voort uit. Stap in geloof. Stappen in het onzekere. Dat hebben we gedaan toen we een bijbelschool gingen doen. Baan opzeggen naar het buitenland met een paar kinderen. Fantastisch avontuur. Was het onzeker? Ja, heel onzeker. Was het voorspoed? Niet per se. Wat we wel hebben gezien is dat het ons ons geloof heeft gebouwd. Ik geloof dat geloof een een doenwoord is. Dat zie je eigenlijk ook terug in Hebreeën 11. Als je terugkijkt naar het leven van Abraham wordt er alleen maar eigenlijk commentaar gegeven op, op wat hij gedaan heeft omdat hij inderdaad vertrokken is. Omdat hij inderdaad het land heeft ingenomen. Omdat hij gehoorzaam is geweest, zelfs toen hij Isaac uh, moest gaan offeren. Het is een doenwoord. Maar heel mooi ook is het dat, wat, Ab- wat God ook aan Abraham belooft. Ja, jij zult tot zegen zijn. Als je stappen in geloof zet, en natuurlijk word je dan zelf gezegend. Dat hebben we ook gezien. Ons gezin is rijk gezegend door die, die tijden in het buitenland. Maar we mochten ook tot zegen zijn. Gewoon door stappen in geloof te zetten. Als je, dat, we, dat horen we vaak terug toen we in Denemarken waren op die Bijbelschool. Gewoon door ons gezin te zijn konden we tot zegen zijn voor heel veel mensen. Ja, fantastisch. Daar hebben we niet ons best voor hoeven doen. Dus Abraham mocht ook tot zegen zijn van anderen. Leven in geloof is ook niet alles zeker weten. Het is niet leven altijd in voorspoed. Het is ook niet een leven zonder fouten. Dat maken we dus soms ook wel eens van. Als christenen. Mag je toch niet zondigen? Nou ben ik ook niet voor zonde, Maar dat is niet per se de definitie van geloof. Er zijn geen houten poppen. Natuurlijk maken we fouten. Natuurlijk doen we soms dingen verkeerd. Dat zien we ook in het leven van Abraham. Als hij moest vluchten uit dat land, want er was hongersnood, vertrok hij naar, naar Egypte. En hij was bang dat zijn vrouw afgepakt zou worden en dat hij vermoord zou worden. Dus hij begon te liegen. Hij deed het anders voor dan dat het eigenlijk was. Natuurlijk maakte hij fouten. Natuurlijk maakte, ik noemde net al het, het, het gebeuren met, met Hagar en de geboorte van Ismaël. Hij maakte ook fouten. Toch wordt hij neergezet als een held van geloof: de vader van alle gelovigen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als je denkt: als ik nu een gelovige ben, als ik Jezus wil volgen, als ik Christen wil zijn, dan moet mijn leven foutloos zijn. En, en dat kan je bijna in een harnas zetten: dat je niet meer durft te bewegen. Leven in geloof betekent toch dat je God altijd hoort en zo. Een super heilig ineens moet zijn. Natuurlijk mag je super heilig zijn, geen probleem mee. Maar alsjeblieft, probeer stappen te zetten, probeer dingen te doen. Soms zitten er een hele, hele kleine dingetjes dat je God verstaat. En dat je tot zegen kunt zijn, dat je uitstapt in geloof. Heel eenvoudig dingetje was, een poos geleden had, had Heidi, zat thuis. Die zei: God weet u waar ik zin in heb. Is dus een heel lekker taartje met zo'n marsepeinlaagje eroverheen. Dat ze ooit gewoon heel simpel gebeden? Dat doet Heidi, die praat over alles met God. <coughs> Niks is niet geestelijk genoeg, zeg maar. Heel mooi. Zo was het eigenlijk alweer vergeten toen een paar dagen later iemand hier op zondag na de dienst kwam met een tasje met: kijk eens wat ik heb. Ik heb twee lekkere taartjes met zo'n marsepeinlaagje eromheen. Had ze het ooit kunnen weten, maar. Voor Heidi betekende dat heel veel op dat moment. Gewoon het weten. Hé, hey, God ziet zelfs de meest onmozele dingen die ik wil. die ik zie. En die ik doe. Hij hoort alles. Hij, hij kent mijn hart. En hij weet dat Heidi dat af en toe nodig heeft. En als ik het dan vergeet. Dan vraagt hij dat aan een mevrouw. Die af en toe eens naar de gemeente komt. Een lieve zus. Die dat op haar hart had gekregen. En heel eenvoudig uitstapt in geloof. Je weet niet wat er gebeurt. Als je, als je heel eenvoudig uitstapt in geloof. La, laten we... Een gemeente zijn, laten we bekend staan om zulke dingen. Luisteren wat God zegt en eenvoudig gaan doen. Het hoeft niet voor iedereen te betekenen, zeg je baan op en ga naar het buitenland. Voor sommigen betekent dat alleen maar, kopen eens een taartje voor je buurman. En je zult zien wat voor gevolgen dat kan hebben, hoe hard er open kunnen gaan en wat voor gesprekken er kunnen komen. Laten we mensen van geloof zijn. Dat betekent niet dat we foutloos zijn. Dat betekent wel dat we Gaan luisteren en gaan doen. Leven in geloven is dus niet een leven zonder fouten. Als je terugkijkt, Hebreeën 11, wordt er eigenlijk niet aan gerefereerd. Het betekent wel leven vanuit genade. Weten dat God groter is dan onze fouten. En dat iets waarvan je denkt, dat brengt ons helemaal op het verkeerde spoor. Kan je juist leiden op de Gods eigen weg, of wat Hij verzonnen heeft. Dat zien we zo dwars door de de hele Bijbel. Ook dwars door de hele geslachtslijn van Jezus. We pakken nu Abraham eruit. Volgende week gaan we kijken naar naar een prostituee. Waarvan je denkt, hoe hoe kan dat ooit? Maar dat God ingrijpt in levens. En het gebruikt voor zijn doel. onze, Onze fouten zijn niet groot genoeg om ons van hem te kunnen scheiden. Laten we leven vanuit genade. Laten we genadig zijn voor elkaar. Maar ook leven in genade en weer doorgaan. Leven in geloof. Is dus ook niet leven in je comfortzone. Alles zeker weten. Alles veilig houden. En daarbinnen blijven we dan. Dit is ons veilige clubje. Dit is gezellig. Dit is leuk. Deze leerstellingen snap ik. Dit kan ik bevatten en beredeneren. Dit is mijn comfortzone. Dat is, dat is niet het leven in geloof. Waar God op zit te wachten. Leven in geloof voor Abraham betekende laat achter wat je kent. Laat je familie achter. Laat je gezin achter en ga op reis. Uit je comfortzone. Ik weet niet wat jouw comfortzone is en waar God aan zit te poeren. Misschien is dat wel je, je financiën, je geld, je baan. Je, misschien wel relaties waarvan je weet, stoppen nou mee. Ja, maar ik voel me zo veilig in deze vriendschap. Of ja, ik heb nou eenmaal ooit die keus gemaakt. Sommige dingen waar je mee moet stoppen. Weet je, ik denk dat je ze al lang weet, soms. Soms weten we het eigenlijk ook wel. Maar zijn we een beetje bang? Zijn we een beetje vastgeroest? Leven in geloof betekent doorbreken, erop uitgaan, uitstappen in nieuwe, nieuwe grond ontdekken. En dan kom je soms in situaties waarvan je denkt: eh, hongersnood, pijn. Voor Abraham betekende dat. Ja, aan de ene kant was hij zelf onvruchtbaar, zijn vrouw onvruchtbaar. Dat was het intern. Maar hij kwam ook in een land waar. Externe factoren nou niet meespeelden. Waar hongersnood was. Dus ik weet niet wat het in jouw geval kan betekenen. Misschien wel interne factoren. Misschien zijn er dingen aan de binnenkant waar je mee moet dealen. Misschien zijn er omstandigheden aan de buitenkant die niet meewerken. maar Laten we gaan doen in geloof. We gaan uitstappen. En dat betekent eigenlijk, wat mij betreft, stap 1: kunnen we Gods stem weer gaan verstaan? Daar begonnen met Abraham mee. Kunnen we God's stem weer verstaan? Ik weet niet hoe dat bij jou werkt. Misschien verwacht je een heldere stem uit de hemel, zo hard als ik nu praat. Dat kan zo werken. Ik zou me rot schrikken, denk ik, als het zo zou zijn. Maar laten we ons hart weer openen daarvoor. Ik geloof dat God wil spreken. Zien we door de hele Bijbel heen, dwars door alle eeuwen heen, zien we dat gebeuren, dat God spreekt tot mensenharten. Willen we het nog horen? Kun jij het nog horen? Ja, maar zo werk ik niet, zo ben ik niet. Uh, dat, dat werkt bij haar zo, want die is geestelijker, maar ik ben meer praktisch. Oké, okay, dat kan. Het kan voor iedereen anders werken. Maar laten we ons wel blijven openstellen voor wat God wil doen. Hij, also, hij kan door de Bijbel heen spreken. Natuurlijk, dat een, een tekst in één keer tot je hart spreekt. Zoals dat bij ons gebeurde. Go and I will show, ga maar op reis. dat kan iets in beweging zetten. Wat mij betreft is dat het beginpunt. Kunnen we God weer horen? En daarna uh, durven we weer te gaan doen. Durven we weer te gaan doen. Ik weet niet of het mogelijk is. Op het bureaublad op de computer staat nog dat mooie plaatje van de schilderij van Alfons. Misschien kunnen we die erbij pakken, Mika. Dat zou top zijn. Alfons sprak vorige week over een schilderij wat hij schilderde. En wat mij betreft staat het symbool voor leven in geloof. Het gaat om een arend. En die worden soms uit het nest geschopt. Alfons, die vertelde daar wat meer over. Je moet er maar eens terugluisteren op internet als je het niet gehoord hebt. Fantastisch. Mooie schilderij. Toch een schilderij. Leven in geloof. Wat mij betreft staat dit, dit schilderij daar symbool voor. God, als het ware, als de, de ouder met kinderen in het nest. En op een gegeven moment is het tijd om volwassen te worden. Om zelf te gaan leren vliegen. Om zelf, om in dit verhaal te blijven, te gaan leven uit geloof. En misschien zit jij nog wel heel veilig in dat nest. Misschien ben je inderdaad net geboren, net christen geworden, maar misschien ben je ook al 60 jaar christen en dan zit je nog steeds veilig in dat nest. Maar er komt een dag dat die arend, die jonge, desnoods eruit kikt. En ze moeten zelf gaan vliegen en ze moeten zelf gaan ontdekken dat hun vleugels gaan werken. Eh, ik weet niet waar jij zit in dat proces. Misschien ben je net wel uit dat nest gekikt dat je in een... In een situatie zit waarvan je denkt, hoe kom ik hier alsjeblieft weer uit, God, wat is dit? U heeft toch beloofd dat u altijd voor me zou zorgen, dat ik veilig in het nest kon blijven zitten en altijd te eten zou krijgen. Lekkere verse wormen en zo. En opeens zit je in een situatie waarvan je denkt, ja, maar hier heb ik geen controle meer over, wat ga ik doen? En wat Abraham hier deed, en die eerste stap die hij zette, en in de rest van zijn leven wordt daardoor gekenmerkt, is, is het openen van zijn vleugels, om te gaan zweven op de wind. Leven in geloof. Het is nogmaals de vraag. Ik weet niet wie jij zit in dit proces. Misschien ben je wel aan het vallen. Misschien vraagt God van je. Wil je het nest gaan verlaten? Deze veilige plek waar je eigenlijk niet meer hoort. Het is tijd om een nieuwe stap te gaan zetten. Laten we mensen zijn die bekend staan om het zetten van stappen waar we geen controle meer over hebben. Laten we zien dat God betrouwbaar is. Als we zien dat God betrouwbaar is. Ik zeg het wel eens vaker. Weet je, het is heel mooi en fantastisch om samen te zingen. te zeggen, God ik prijs u, ik aanbid u, ik eer u. Noem maar op al die synoniemen Die ervoor zorgen dat liedjes weer rijmen. Weet je, maar als we nou eens gaan zingen, Heere God ik vertrouw u. Dat zou een radicale levenswijze zijn. Om te gaan leven vanuit vertrouwen. God ik weet dat u gesproken heeft tot mijn hart. En nu wil ik een stap gaan zetten in vertrouwen. En wat er dan gebeurt, zo'n vogel, die gaat inderdaad uit het nest, probeert te flapper. Misschien lukt het nog niet helemaal, maar die grote arend komt er weer onder als het nodig is. Om op te vangen, om bij te sturen, om aan te moedigen. Daar kun je op vertrouwen. Laten we stappen gaan zetten in geloof. Afsluitend, we hebben gekeken kort naar Abraham. Inspirerend, je moet het helemaal maar eens doorlezen. Nogmaals, het is een man zoals jij en ik. Met overwinningen, met twijfels. In situaties die fantastisch waren, in situaties die heel moeilijk waren. Maar hij vertrouwde God. Hij had gehoord wat God zei en hij geloofde dat. En dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Een paar dingen ter afsluiting. Voor mij is dat één ding mooi bovenaan. Is weet dat je niet alleen bent. Weet dat je niet alleen bent. Dat God van Abraham ook. Natuurlijk focussen we ze op Abraham. Hij was niet alleen. Hij ging toch met zijn vrouw. Toch met een neef. Toch met wat mensen om hem heen. Dat geldt ook voor jou en mij. Weet je wel? Als jij gaat stappen in geloof. Weet dan dat je niet alleen bent. Het is niet alleen jouw strijd. Het is niet alleen jouw ontdekkingsreis. Het is onze ontdekkingsreis. Mooi om even te kunnen kijken naar dat filmpje van Marcel en de Het is niet alleen hun reis naar Hongkong. Het is... Ook onze reis naar Hongkong. De overwinningen die ze daar hebben behaald, zijn onze overwinningen. We kunnen dat samen vieren als gezin. De struggles die ze daar hebben, mogen we samen voorbidden. Vorige week op zondagavond hebben we samen mogen bidden voor Nikki, die een DTS doet in Amsterdam. Mogen we samen voorbidden. Weet, weet dat je niet alleen bent. Het is niet alleen maar een kerk met steeds meer mensen en dat is fantastisch. Weet dat je niet alleen bent. Dat je relaties kunt bouwen. Dat je samen kunt bidden. Samen kunt nadenken. Samen kunt strijden. Samen kunt stappen in geloof. Weet je dat je niet alleen bent. Wat is is Gods belofte voor jou? Wat is jouw plekje? Uh, Misschien moeten we daar toch maar weer eens over na gaan denken. Zoals gezin of alleen. Wat is Gods belofte voor jou? Misschien ben je het wel kwijtgeraakt. Misschien heb je het weggestopt. Misschien net zoals Abraham heb je je eigen keuzes gemaakt. En heb je gezien dat het. Toch niet helemaal werkt. Oh, laat ook maar zitten. We gaan zondag naar de kerk. En het is leuk. We drinken koffie. En we gaan weer. Wat is Gods belofte voor jou? Mag die, mag die deksel weer van je put af? Wil je, wil je Gods stem weer gaan verstaan? Mag je hart weer zacht worden? Wat is Gods belofte voor jou? En als laatste. Misschien kunnen we daar straks wat tijd voor nemen om te bidden. Ook. Misschien, misschien is het voor jou wel zo'n hongersnood tijd. Dat je inderdaad die stap hebt genomen. Dat je denkt. Wauw. Fantastisch. God bedankt. En dat je in één keer ziet dat situaties om je heen veranderen. Dat het hongersnood lijkt. Dat hebben we ook gezien. In alle stappen die we hebben genomen. Als gezin. Dat dingen best wel in één keer moeilijk kunnen worden. En wat ga je dan doen? Wat ga je inderdaad doen als je aan het eind van van je geld nog wat maand over hebt? We hebben gezien dat God betrouwbaar is. Te vertrouwen is. En dat. Af en toe mensen zomaar in één keer eten komen brengen. Of wat geld komen geven. God is te vertrouwen, ook daarin. Maar misschien zit je wel eens in hongersnoodtijd. Weet je? Ook daarin kunnen we om elkaar heen staan. Misschien is het inderdaad een onvruchtbaarheid in jezelf. Dingen waar God mee wil dealen aan de binnenkant. En God is genadig, het komt op zijn tijd. Daar gaan we straks voor bidden. Zullen we gaan staan, dan nemen we daar meteen wat tijd voor. wel dat u betrouwbaar bent hier, Dat u te vertrouwen bent. Het is ons verlangen om te gaan leven uit geloof. En voor sommigen van ons is dat misschien voor de eerste keer dat we zeggen oké okay, ik, ik, ik wil wel een nieuwe stap zetten. En voor anderen van ons is dat ja we hebben een stap gezet maar het werkte niet. Laten we zitten. Laten we onze ogen weer op hem richten. Hij is betrouwbaar, hij is te vertrouwen. En hij heeft plannen... Die ons verstand te boven gaan. We willen bidden voor die omstandigheden waar we het over hadden. Misschien is het de onvruchtbaarheid. Misschien zitten we in omstandigheden die echt niet tof zijn. Die moeilijk zijn. In ons gezin, in onze familie, in ons werk, in onze financiën. Wat voor omstandigheden dan ook. We willen bidden voor die doorbraken. Voor genezing, voor herstel. Maar ook midden in dit proces willen we bidden voor uw volharding binnen ons. Om vast te houden aan uw beloftes.